0: Witaj w podcaście Przeprogramowani. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o skutecznej nauce programowania. Ze mną jest Przemek, Adam, a ja nazywam się Marcin. Cześć. No to myślę, że wypadałoby zacząć od początku, czyli od tego, jak my zaczynaliśmy się uczyć programowania. Może ja zacznę. Moja historia jest dość nietypowa, ponieważ jeszcze 4 lata temu myślałem, że zostałem prokuratorem, no ale tak wyszło, że niestety na bazie praktyk w prokuraturze przekonałem się, że to nie jest praca którą chcę wykonywać do końca swojego życia i zacząłem się rozglądać za innymi możliwościami. No i tak wyszło, że gdzieś na tej pierwszej fali nauki programowania trafiłem na Camp, gdzie postawiłem swoje pierwsze kroki w Joe Tak jakoś wyszło, że 4 lata później już tym programistą jestem i jestem bardzo zadowolony z tego, że tak wyszło.
1: To ciekawe, bo e, u mnie sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ja, mając jakieś 15 lat, już doskonale wiedziałem, że będę programistą no i szukałem wszelkiej możliwej wiedzy na ten temat. A, a przypomnę, że były to czasy, gdy jeszcze internet nie był dostępny tak jak teraz i tym samym kursy online, które, które swoją drogą wykorzystuje do dziś. Nie tylko z perspektywy oglądającego, ale również twórcy.
2: Okej, okay, a co sprawiło, że tak naprawdę tym programowaniem byliście zainteresowani w tych najwcześniejszych latach swojego życia? Co sprawiło, że chciało wam się siedzieć przy komputerze?
1: Więc ono właściwie w moim przypadku wyglądało to tak, że ja i tak już siedziałem przy tym komputerze. Więc programowanie to był po prostu kolejny etap. Na pewnym etapie zrozumiałem, że muszę robić coś w życiu, a gdy komputerowe nie są tym tematem. No i padło na programowanie.
0: Marcin? Wiesz co, ja no miło, że byłem studentem prawa, to przy komputerze również spędzałem dużo czasu, więc to nie było jakieś obce dla mnie urządzenie. Czułem się na nim komfortowo i stwierdziłem, że fajnie by było robić coś, co prowokuje mnie do ciągłej nawółki. To jakby towarzyszyło mi od początku życia. Lubię się uczyć. No i fakt, że te zarobki i branża jest dość chłonna, również zachęciła mnie do tego, żeby zacisnąć zęby i pójść tą drogą.
2: Okej. Okay. No ja ze swojej strony mogę, mogę, mogę powiedzieć, że mam jeszcze inną historię niż, niż chłopaki. To znaczy w moim przypadku nauka programowania to zawsze było tylko i wyłącznie narzędzie do tego, żeby prezentować swoje prace związane z grafiką komputerową. Na samym początku, w latach młodości, wcale to nie było dla mnie takie pewne, że zostanę programistą ale przez pewnego rodzaju portfolio czy strony, gdzie prezentowałem swoje prace, z tym programowaniem miałem do czynienia. Uczyłem się CMS-ów, uczyłem się PHP-a i tak naprawdę
0: to wszystko, co działo się w kontekście programowania ze mną, to był czysty przypadek. Czyli tak naprawdę nie zastanawiałeś się nad tym, czy ja programuję, czy robię grafikę, po prostu chciałeś coś dowieść, tak? Tak, dokładnie tak. Dla mnie celem była
2: realizacja projektów, dla mnie celem było to, żeby zaprezentować swoje prace i być może to właśnie dlatego przy tym programowaniu ten czas spędzało mi się tak właśnie naturalnie, bez stresu, bez,
0: bez zbędnych obciążeń. No widzisz, ja miałem kompletnie inny problem... Bo jakby pozwoliłem, żeby w mojej głowie pojawiło się dużo mitów na temat programowania, że programowanie to jest coś ściśle związanego z matematyką, że muszę mieć jakiś tam turbościsłe ścisłumy, żeby w ogóle się tym zajmować. Przez to dopiero w wieku właśnie 21 lat spróbowałem swoich sił i okazało się, że radzę sobie w tym całkiem dobrze i co jeszcze lepsze sprawia mi to przyjemność.
1: Adam, jak wyglądały te mity w twoim przypadku? Wiesz co, no u mnie tych mitów właściwie nie było, bo cóż, o programowaniu, czy, czy w ogóle o branży nie wiedziałem nic. I właściwie mało było na ten temat wiadomo w tamtych czasach. A Okej, okay, brzmi to tak, jakbym mówił o sytuacji sprzed 100 lat. Natomiast w praktyce to było jakieś 15 lat temu. Szczerze mówiąc, po prostu zacząłem nie zastanawiając się nad tym, co mnie czeka. Po prostu miałem jasno wyznaczony cel, chcę zostać programistą i nim zostałem.
0: No i to myślę, że jest taka pierwsza rada z naszej strony, czyli nie zastanawiaj się nad tym, co będzie za miesiąc, za rok, tylko pisz ten kod, sprawdzaj, czy to się tak naprawdę tobie podoba, czy bazujesz na wyobrażeniach innych, czy masz własne doświadczenie, które daje ci jasną informację na temat tego, czy to sprawia ci przyjemność, czy dobrze sobie w tym radzisz.
1: Okej, okay, no to tak naprawdę em, mówimy o pewnej drodze, procesie, który zaczyna się i prawdopodobnie nigdy nie kończy. Takie procesy mają to do siebie, że raczej nie, nie wyglądają tak, że wszystko zawsze idzie po naszej myśli. Bez wątpienia spotkamy na naszej drodze problemy i jakieś wyzwania, z którymi trudno sobie poradzić. Jak to wygląda u Ciebie, Przemek?
2: W moim przypadku pierwszym blokerem, czy też pierwszą barierą, z którą musiałem się zmierzyć, było to, żeby pogodzić programowanie i projekty, które realizowałem w domu, na przykład po szkole, czy też na studiach, z tym, co tak naprawdę dzieje się na świecie. To znaczy ja miałem bardzo duży opór i bardzo duże wątpliwości co do tego, czy te projekty, które ja realizuję, mają jakąkolwiek wartość. I, ta, i, I odpowiedź na to pytanie poznałem dopiero po drugim, czy trzecim roku pracy klasycznie na etacie, kiedy okazało się, że to, czego tak naprawdę się uczyłem, ma sens i jest bliskie temu, co, co dzieje się w pracy. Ale oczywiście między tym, co robiłem po godzinach, a tym, co robiłem jako zawodowy programista, była przepaść. Ale pierwszym z takich blokerów, z tak... pierwszą z takich przeszkód była po prostu wątpliwość, czy to, na co poświęcam czas, ma jakąkolwiek wartość.
1: W porządku, no to trudno się z tym nie zgodzić. Ja miałem jeszcze dodatkowy problem, bo próbowałem nauczyć się wszystkiego i tak naprawdę chwytałem się za wszystko, co wydało mi się ciekawe a i w perspektywie czasu bardzo szybko okazało się, że tych rzeczy jest po prostu za dużo. Ciężko jest rozwijać, inaczej, warto, warto wybrać sobie jakąś specjalizację, od której przynajmniej będziemy zaczynać i dopiero potem rozszerzać się na kolejne tematy. Wyglądało to tak, że po prostu zaczepiałem się o wszystkie możliwe obszary.
0: Marcin, a jak to wyglądało w twoim przypadku? Wiesz co, ja miałem kompletnie inny problem? Jako, że zacząłem stosunkowo późno, to miałem taką świadomość, że muszę nadrobić te staty, w sensie, że mam 21 lat, dopiero zaczynam, jest to taki Przemek, zaczął w wieku lat tam 12, 13, już tam... Trzech
2: miesięcy i dwóch dni.
0: Tak. Yy, <śmiech> dla Adam, to, no to już w ogóle ledwo tam pewnie umiałem mówić, jak on już pisał jakiś kod. Yy, no i miałem świadomość, że teraz muszę przegonić wszystkich, albo przynajmniej wyrównać staty. Przez co miałem taką potrzebę idealnego planu, w sensie muszę najlepszy język, najlepszą metodą i w ogóle jak najszybciej, bo, bo czas ucieka, a jest go coraz mniej. Czyli nakładałeś na siebie taką niepotrzebną presję, presję, która tak naprawdę nie była wymagana? Tak, tak, zdecydowanie i wydaje mi się, że tego potu spłynęło przez to dużo więcej niż było trzeba, żeby osiągnąć y, efekty, o które mi chodziło. I skąd tak naprawdę dowiedziałeś
2: się, że jest coś takiego jak presja? Kiedy zdałeś sobie sprawę, że tak naprawdę przejmujesz się tym za bardzo? Czy masz taki
0: moment? W co, ja sobie zdałem z tego sprawę może pół roku temu tak naprawdę, kiedy już osiągnąłem ten swój cel, dostałem pracę tutaj w Krakowie i y, jakby... No odhaczyłem to, co sobie tam zawiesiłem na tej ścianie trzy lata wcześniej i na co harowałem tak ciężko tam, biczując się wręcz w trakcie. No.
1: Czyli finalnie to biczowanie miało sens, czy nie do końca?
0: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Z jednej strony teraz jak już mam taką wiedzę i to się wszystko udało, no to faktycznie człowiek może stwierdzić, że, że ta dyscyplina nie była aż tak potrzebna, ale z drugiej strony nie wiem, czy dotarłbym w to samo miejsce, gdyby tej dyscypliny nie było.
2: Tak, no warto pamiętać, że bardzo często jak myślimy o historii, o przeszłości, to nasze wyobrażenia są nieco skrzywione, bo mamy już wiedzę, której kiedyś nie mieliśmy i na podstawie tej wiedzy wyciągamy jakieś wnioski. 3-4 lata temu ta sytuacja wyglądała pewnie kompletnie inaczej i tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy ta presja, czy ten crunch, który, który robiłeś był potrzebny, bo mogło się okazać, że tak naprawdę przez to, że zacząłeś trochę później... To był jedyny sposób, żeby to wszystko nadrobić tak naprawdę.
1: Okej, okay, to są problemy, które mieliśmy kiedyś, a jakie problemy macie teraz?
2: Ja bym mógł powiedzieć jeszcze jedną sprawę, jeśli chodzi o te problemy, które mieliśmy kiedyś, jeśli pozwolicie. Jasne. Bo przyszła mi, Nie. Nie. <śmiech> przyszła mi do głowy taka, taka sprawa związana ze środowiskiem. To znaczy bardzo często jak opowiadamy sobie o nauce programowania, to mamy w głowie perspektywę tylko samego siebie. Ale ja jako chłopak, który chodził do liceum, mieszkał z rodzicami, z tym programowaniem mierzyłem się tak naprawdę jako syn i moi rodzice oglądali gościa, który spędzał przy komputerze kolejne godziny i tak naprawdę oni nie byli pewni, czy to, co ja robię, to jest, można powiedzieć, jakieś uzależnienie, czy to jest coś, co przyniesie mi kiedyś korzyści. Po prostu obawiali się o mnie. Także z perspektywy czasu to, do, do czego zachęcałbym każdego, kto podchodzi do nauki programowania, to jest to, żeby przygotować ludzi wokół siebie do tego, jak będziemy teraz spędzać czas. To znaczy moi rodzice byli bardzo zaskoczeni tym, ile ja czasu spędzam przy komputerze komputerze. No i bardzo podobnie może być w przypadku wielu, którzy podchodzą do tego programowania tak samo jak ja kiedyś.
0: Umówmy się, programowanie zresztą na początku to jest jakiegoś tam rodzaju grind. Trzeba te swoje godziny odsiedzieć przed tym komputerem. Prawda jest taka, że przed tym chyba ucieczki nie ma.
2: Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. W moim przypadku były to niezliczone dyskusje, były to argumenty, były to czasami kłótnie, ale z biegiem lat okazało się, że tak naprawdę ten czas przy komputerze przyniósł korzyści. No i teraz, teraz nikogo to nie dziwi. Kiedyś tak naprawdę wydaje mi się, że tego przygotowania mojego otoczenia mogło być
1: trochę więcej. Tak, ja tutaj chciałbym zaznaczyć jeszcze jeden fakt, mianowicie spędzanie czasu przy komputerze na początkowym etapie nauki jest pewnością bardzo potrzebne. Natomiast ja z perspektywy teraz już kilkunastu lat doświadczenia w branży, no szczerze mówiąc ten czas spędzany przed komputerem wcale się nie zmniejszył. Także z tym też trzeba się liczyć, że to nie jest tak, że zaczniemy, się, zaczniemy uczyć się programowania, nauczymy się, dojdziemy do pewnego etapu, a potem już będzie luz. Prawda jest taka, że branża zmienia się tak szybko, że ta nauka cały czas jest po prostu niezbędna.
2: Powiedziałeś, że nauka jest niezbędna, czyli rozmawiamy o teraźniejszości. Jak wyglądają problemy, z którymi zmagacie się teraz? Jak wygląda nauka programowania? I co, jeśli chodzi o pewnego rodzaju optymalizację tej nauki programowania, macie w swoich głowach?
1: Okej, okay. w moim przypadku takim największym problemem jest to, że rzeczy, których można się nauczyć, jest po prostu bardzo dużo i ciężko
0: jest wybierać. No i tak się składa, że mam dokładnie ten sam problem. Teraz już powoli muszę sobie odmawiać, bo umówmy się, bibliotek, yy, wszelkich frameworków, zwłaszcza w świecie JavaScriptu jest tak dużo, że człowiek nigdy tego nie opanuje, a okazuje się, że bardzo często w ogóle nie ma takiej potrzeby. Trzeba mieć jakieś tam core skillsy i tak naprawdę... Może lepiej pouczyć się jeszcze, jak pisać, jak przemawiać. Dobry programista nie jest tylko dobry w pisaniu kodu. I jakby trzeba też moim zdaniem równoważyć ten rozwój i zastanawiać się też nad innymi sprawami, które mają wpływ na tą naszą karierę.
1: No tak, swoją drogą pamiętam czasy, gdy uczyłem się, właściwie przebijałem się przez całą dokumentację Bootstrapa i uczyłem tych wszystkich klas, co jak później okazało się, może nie, że bezu, bezużyteczne, ale na pewno dało się to zrobić inaczej.
0: Ja myślę, że to jest bardzo użyteczna myśl w tym, co Adam powiedział. Moim zdaniem uczenie się na zapas nie ma większego sensu, ewentualnie podstaw. Jeżeli chodzi o podstawy, tutaj zawsze warto jakby szlifować swój warsztat programistyczny, ale uczenie się na zapas dokumentacji, bibliotek to jest wiedza, która i tak ucieknie, zanim będziemy mieli okazję je wykorzystać i ona jest cały czas pod ręką. W sensie nie uważam, że to było nam jakoś potrzebne.
2: To znaczy, ja bym rozwinął to, co powiedziałeś. Uczenie się na zapas ma sens wtedy, kiedy jest ukierunkowane na to, co aktualnie robisz, albo będziesz mógł to wykorzystać w najbliższej przyszłości. W takim sensie uczenie się na zapas ma sens. Ale jeśli jest to uczenie się na zapas kompletnie innej dziedziny, dziedziny, z którą nie będziesz miał do czynienia w przeciągu następnych pięciu czy dziesięciu projektów, to tutaj pełna zgoda, uczenie się na zapas to jest, wydaje mi się, strata czasu.
1: Powiem tak, no niby tak, ale nie do końca. Przyszłość ma to do siebie, że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć to, co stanie się jutro, a tym bardziej to, co stanie się za 10 lat. Mam przykłady umiejętności, które zdobywałem wiele lat temu, o których nie miałem pojęcia, że będę wykorzystywał w obecnie. Jedną z takich umiejętności jest nagrywanie i edycja filmów. Nagrywałem filmy i dodawałem do nich różne efekty specjalne. No i jak się potem okazało, praca z linią czasu czy w ogóle obsługa After Effectsa przydaje mi się do dzisiaj. To znaczy tak, ja
2: na pewno chciałbym dodać, że w tej naszej dyskusji jest tyle niuansów, że bardzo ciężko będzie znaleźć jedną odpowiedź na to, czego warto się uczyć, a czego nie warto
0: się uczyć, bo... To ustalmy fakty. Ustalmy fakty. Ja myślę, że fakt jest taki, że jeżeli kieruje, nam zaja że jeżeli kieruje nami zajawka, to jak najbardziej nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba brnąć dalej, godziny będą lecieć, skillsy będą rosnąć i szafa będzie grała. Gorzej, kiedy wchodzimy na jakieś fora, facea i ktoś nam pisze, że musimy się nauczyć Reacta, druga osoba każe nam się nauczyć Angulara i wtedy uczymy się tego wszystkiego, tak naprawdę idąc tym owczym pędem i wtedy moim zdaniem to już jakby traci ten sens, to miałem głównie na myśli... Dokładnie,
2: tak naprawdę, żeby zaspokoić kogoś potrzeby i kogoś wyobrażenie programowania, a nie to, jak twoja ścieżka zawodowa będzie wyglądać w najbliższej przyszłości. Ja do tego dodałbym jeszcze to, że jeśli uczymy się umiejętności, które są, powiedzmy, komplementarne do tego, co robimy, czyli tak jak Adam powiedział, na przykład jestem programistą i gdzieś z boku uczę się obróbki filmów albo obróbki fotografii albo uczę się grafiki komputerowej, to oczywiście ja osobiście nie mam przeciwko takiemu sposobowi nauki nic przeciwko, myślę, że to ma bardzo dużo sensu i po prostu przygotowuje nas na przyszłość, ale tą istotą uczenia się na zapas i właściwie tym, że czasami jest to bez, bezsensowne jest to, co powiedział Marcin, czyli uczymy się na zapas, żeby ktoś kiedyś miał o nas dobre zdanie, wtedy wydaje się, wydaje się można powiedzieć, że jest to strata
0: czasu. Problem ze zdaniem innych osób na nasz temat jest taki, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał te zdanie złe. I mi się wydaje, że też trzeba się po prostu o tym przekonać, bo ludzie ogólnie mają tendencję, chcemy zadowolić wszystkich, chcemy być lubiani. Ale prędzej czy później, na przykład jak otworzycie swojego bloga, kanał na YouTubie czy ogólnie podzielicie się czymkolwiek, zawsze znajdzie się jakiś człowiek, który powie wam, powie wam, że jesteście do niczego i że w ogóle najlepiej jakby Was nie było.
1: Marcin, jesteś do niczego, najlepiej jakby Cię nie było. Marcin,
2: dziękuję. <śmiech>
0: <śmiech> Przyjemność po mojej stronie.
1: Ale nie, można
2: powiedzieć, że jeśli chodzi o cele, jakie nakładamy na siebie, jeśli chodzi o zakładanie bloga, to bycie skrytykowanym jest tym, który jest najłatwiejszy do osiągnięcia. To jest coś, co możemy osiągnąć tak naprawdę zerowym wysiłkiem. I nie musimy za bardzo zabiegać o to. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie nas chciał zhejtować i, i przeszkodzić w tym, co robimy.
0: I myślę, że, że jakość tego, co robimy nawet nie jest specjalnie związana z tym, jaka ta odpowiedź może być.
1: Tak, czyli poduszyliśmy tutaj ciekawy temat hejtu, czy w opinii o tym co sądzą nas inni również w kontekście nauki programowania bo jakby nie było programiści no, jest pewien stereotyp programisty z którym jakby nie patrzeć trzeba się mierzyć my tutaj siedzimy właśnie w flanelowych koszulach i mamy na nosie okulary i długie włosy i długie włosy <laughs> Dobra. <laughs> Nawiążę jeszcze
2: do tego, o czym mówiliśmy, to znaczy do wizerunku programisty. Jeśli chodzi o przeszkody i blokery, to ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu początkujących programistów może to być po prostu duży problem. Problem z tym, że wśród znajomych będą na przykład postrzegani jako ludzie, którzy będą spędzać czas, sorry, że to powiem, w piwnicy, którzy kompletnie stracą kontakt z rzeczywistością, z, ze społeczeństwem i na przykład dla mnie osobiście to, co motywowało mnie do nauki programowania, to było właśnie zerwaniem z, tego, z mitem tego programisty, który siedzi w piwnicy mi bardzo zależało na tym, żeby poprzez książki, które czytam, poprzez artykuły, które czytam, poprzez ludzi, których poznaję, ten wizerunek w pewnym stopniu zmieniać i nie wiem, czy mi się to udaje, w większości czasu nie spędzam jednak w piwnicy, ale tak jak mówię, no trzeba być na to przygotowanym, że jednak mit ten gdzieś w powietrzu
0: cały czas jeszcze krąży, nie tak mocny jak kiedyś, no ale jest szansa, że będziemy musieli się z nim zmierzyć. Tak, to jest duży problem, ja również miałem problem z tym mitem, ale trochę z innej strony, bo ja jestem ekstrawertykiem, raczej osobą, która zawsze była uważana za kogoś towarzyskiego yy, i raczej nie kojarzoną z tym, że, że właśnie jakoś ten czas spędzam w dużej mierze sam, yy, więc to było takie też zaskoczenie dla moich znajomych, o co chodzi, przecież to nam się nie spina, mamy ten swój wizerunek, stereotyp i mamy Marcina, który jakby w ogóle się nie dodaje, ale co mi bardzo pomogło, to osoba Jonas Olmeza, człowieka, który stanowił dla mnie wielką inspirację od samego początku. To jest autor bloga simpleprogramer.com. No i to jest człowiek bardzo podobny do mnie, który jakby zaszczepił we mnie tą dyscyplinę, świadomość tego, że wykonując jakiś tam proces przez długi okres czasu można dojść do celu. I właśnie za sprawą jego kursu blogowania otworzyłem Argosmart.pl. Będąc szesnym juniorem, ale postanowiłem, że zacznę się dzielić tym, co już udało mi się nauczyć i tym, czego uczę się w danej chwili. Jak właściwie trafiłeś na osobę Johna? Wiesz co, będąc na pierwszym roku studiów teleinformatycznych, trafiłem na staż do firmy, gdzie jeden z kolegów z biura po prostu mi go polecił.
2: Brzmi to bardzo ciekawie, chociaż na przykład dla mnie osobiście mm, ciężko znaleźć osoby, które byłyby tak przełomowe, czy zmieniłyby tak dużo jak w Twoim przypadku, John. W moim przypadku osobami, które tak naprawdę poukładały mnie na tej ścieżce programistycznej były, uwaga, znowu złamie stereotyp, były osoby prowadzące zajęcia na studiach, czyli wykładowcy. A Wszystko przez to, że widziałem w nich osoby, które miały kontakt z realnym programowaniem, były to osoby, które faktycznie były zainteresowane tym, żeby układać studentów, żeby podsuwać im jakieś projekty, które przygotują ich do pracy i tak naprawdę dzięki kilku, dzięki kilku wykładowcom, dwóm albo trzem jestem w tym miejscu, w którym jestem, także to były osoby, które poukładały mnie na ścieżce programistycznej.
1: Okej, okay, no to wygląda na to, że ja znowu się wyłamie, ponieważ yy, tak naprawdę do dzisiaj nie jestem w stanie Wam wskazać żadnego nazwiska, które w jakiś sposób mnie inspiruje, a szczególnie jeżeli chodzi o nazwiska z branży. Całą swoją ścieżkę programowania czy nauki programowania układam sam i nie patrzę na innych. Szczerze mówiąc nie wiem jak to do końca robię, ale po prostu może to jest właśnie kwestia tej zajawki, o której wspomniał Marcin czy jakiejś wewnętrznej intuicji. Po prostu sam wybieram to, czego chcę się uczyć i nie, nie za bardzo interesuje mnie e, kto to mówi, czy skąd ta wiedza pochodzi, pod warunkiem, że oczywiście to źródło jest sprawdzone.
2: Czy wydaje wam się, że my jako programiści mamy w ogóle tendencję do przeceniania osób za nazwiska? Mamy tendencję do tego, żeby przywiązywać się do nazwisk, a nie do merytoryki? Czy wydaje nie, wam ja się, że...
1: totalnie się z tym nie spotkałem. W sensie, tak jak mówię, nazwiska osób z branży zacząłem poznawać dopiero jak poznałem Marcina, czyli stosunkowo niedawno. W momencie, gdy zaczął rzucać się właśnie nazwiskami typu, no, no właśnie, nawet nie jestem w stanie wam wymienić. Uncle Boba to... znasz. Nie mam pojęcia, kim on jest. O, to jest ciekawe. Clean code. No, okej, okay. pewnie kojarzę, jakbyś odpalił stronę. Okej,
2: okay, bo na przykład pytam o to dlatego, bo w moim przypadku wykładowcy najpierw przedstawiali nam nazwiska, a potem przedstawiali nam tematy. I to jest ciekawe, bo okay. właśnie to była nie do końca poprawna ścieżka, jak mi się wydaje. I ja zawsze miałem z tym problem i też można powiedzieć szedłem ścieżką, o której ty właśnie powiedziałeś. To znaczy szukałem merytoryki, szukałem tematów, które mogę czerpać od takich osób, a
1: nie osób, które posiadają nazwisko i to wszystko. Czyli jakbyśmy podsumowali temat inspiracji, to jak to konkretnie wygląda?
0: Myślę, że u każdego wygląda to inaczej. Ja myślę, że też to, to u mnie wynika z tego, że jestem ekstrawertykiem. W sensie lubię kontakt z innymi ludźmi, nawet jeżeli to jest kontakt czysto taki internetowy. Lubię mieć relacje, lubię kogoś jakby przeżywać swoje doświadczenia z kimś innym. No i właśnie tam John Solnes, czy choćby z polskiego podwórka Maciej Aniserowicz czy Mirek Burnejko, to były dla mnie takie osoby, które jakoś tam nie prowadziły Mając więcej doświadczenia na karku, czułem się, że mając kogoś takiego, kto mi tam doradza, jakby ta droga będzie sprawniejsza, szybsza i właśnie, tak jak już mówiłem na początku, szybciej dotrę dzięki temu do celu, że tych błędów nie popełniam i że ktoś tam mi tą drogę wskazuje.
1: I szczerze mówiąc, trudno się z tym nie zgodzić, natomiast z pewnością istnieje jeszcze alternatywna ścieżka, tą, o której wspomniałem, czyli ścieżka, którą idziemy całkowicie sami. Tutaj jasne, nie ma tego przyspieszenia związanego z tym, że unikamy błędów, których popełnili inni. Natomiast e, zaufanie sobie to jest coś, co ja osobiście promuję i mocno was do tego zachęcam. Tym bardziej w sytuacji, gdy naprawdę czujecie, że coś, co powinniście zrobić jest tym, co powinniście robić.
2: Powiedziałeś o ścieżce polegającej na samotnej nauce programowania. I wiadomo, że jak idziemy po jakiejś ścieżce w pojedynkę, to w pewnym momencie mogą nas najść jakiegoś rodzaju wątpliwości. Możemy być niepewni co do tego, czy kurs, który obraliśmy jest dobry, czy tak naprawdę tych błędów faktycznie nie popełniamy, czy tylko nam się wydaje, że popełniamy. I zastanawiam się, czy ty osobiście masz jakieś wyznaczniki, albo jakieś znaki, albo sygnały, albo punkty, które pokazują ci, że idziesz w dobrym kierunku.
1: Może zabrzmi to dziwnie, ale nie mam żadnych wątpliwości, właściwie nie miałem ich od samego początku, od momentu, w którym zdecydowałem, że będę programistą, po prostu coś wewnątrz mówi mi, że to jest ścieżka, którą powinienem podążać i właściwie nigdy nie miałem sytuacji, w której wątpiłem w siebie. Co najwyżej, ok, były sytuacje, gdy rozwiązywałem jakiś problem po raz 150 i wydawało mi się, że to już nie ma sensu, natomiast zawsze później wracałem.
2: Marcin, jak to wyglądało w twoim przypadku? Czy miałeś jakieś wątpliwości
0: co do ścieżki, którą obrałeś? No oczywiście, że miałem, no bo to była ścieżka obrana stosunkowo późno, jakby plan B, bo, bo plan A się nie udał i z tego powodu miałem wiele wątpliwości, zresztą na początku, kiedy nawet jakieś proste algorytmy sprawiały mi dużo problemu i zawsze była tam myśl z tyłu głowy, a co jednak, jeżeli to nie jest dla Ciebie, a może pewnie zostać tym prawnikiem, no ale już za późno, no bo ze studiów się wykoptowałem i stwierdziłem, że będę programistą. Więc te wątpliwości były, ale z każdym kolejną przeszkodą, która została pokonana, tych wątpliwości było coraz mniej. Jakby nabierałem tej pewności siebie i zaufania do tego, że robię to, co powinienem robić, z każdym pokonanym wyzwaniem im się wydaje, że to też jest ważne, żeby zacisnąć te zęby, iść do przodu i udowodnić samemu sobie, że jesteś w stanie to zrobić.
2: Słuchając Was można odnieść wrażenie, że tak naprawdę te Wasze podejścia nie mają ze sobą nic wspólnego, ale ciekawe jest to, że i jeden, i drugi znajduje odpowiedzi na te swoje wątpliwości i tak naprawdę idzie do przodu. I wydaje mi się, że nasi słuchacze mogą wyciągnąć z tego taki wniosek, że najważniejsza jest ta wytrwałość w dążeniu do celu, niezależnie od tego, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem. Jeśli tylko nie będziemy się porównywać z innymi, jeśli nie będziemy szukać tej ścieżki u kogoś, tylko będziemy się trzymać tego, co mamy u siebie w głowie, to tak naprawdę odpowiedzi znajdziemy. W momencie, kiedy zaczniemy poddawać wątpliwość to, co robimy, to mogą pojawić się problemy.
0: Idealnie takim momentem, kiedy te wątpliwości nas się skończyły, było ukończenie kursu CS50 w Uniwersytetu z Harvarda to jest bardzo wymagający kurs, który był wielokrotnie mi polecany na No ja mówię, zawsze szukałem tej rady gdzieś na zewnątrz i to była rada, która przewijała się bardzo często. Stwierdziłem, że mimo to, że dużo ludzi pisało, że nie dawało sobie rady z tym kursem, spróbuję swoich sił i zobaczę, czy te wskaźniki w C, o których wszyscy mówią, że są tak ciężkie, pokonają również mnie. No i co prawda, przeciętnie jeden projekt zajmował mi po 20 godzin tygodniowo, ale krok po kroku pokonywałem kolejne moduły tego kursu i jakby ta pewność siebie naprawdę rosła. I to właśnie wynikało z tego, że wyzwanie było naprawdę duże i miałem poczucie, że skoro daję sobie radę z czymś tak trudnym, no to już będzie okej. Okay. Czyli można
1: powiedzieć, że to był moment, w którym zacząłeś wierzyć w siebie.
0: Znaczy z wiarą w siebie nie miałem w życiu jakichś większych problemów, ale z wiarą w to, czy mogę być kompetentnym programistą, już tak. To po prostu była teza, którą musiałem sobie zwalidować. I myślę, że ten kurs był świetnym na to sposobem.
1: Okej, okay, u mnie taką walidacją było zrobienie czegoś, czego wydawało mi się nie dało się zrobić. Czyli w tym przypadku był to bardzo dozbudowany projekt, który realizowałem właściwie od samego początku. Od projektowania grafiki, przez kodowanie samego interfejsu, aż po bazy danych. No i w momencie, gdy ukończyłem ten projekt i okazało się, że faktycznie wszystko zostało zrealizowane, czy zrealizowałem tak, jak sobie za założyłem, to był właśnie ten moment przełomowy, moment y, mojej walidacji czy moment, który można porównać e, z Twoim doświadczeniem, Marcin, e, ukończenia tego egzaminu.
0: jak Ty miałeś taki moment, czy to był u Ciebie bardziej proces? Jak e, to wyglądało? W
1: moim przypadku przełomowym
2: momentem było skupienie się na frontendzie. E, skupienie się na specjalizacji to, na, to było coś, co na początku wydawało mi się po prostu błędną decyzją. Wydawało mi się, że szkoda marnować czas tylko na jedną dziedzinę programowania. Ale tak naprawdę konsekwencją tego było to, że ja trwałem w takim chaosie programistycznym. To znaczy, jest to trochę przeciwstawne do tego, co powiedział Adam, bo Adam powiedział, że zrealizował projekt, gdzie miał do czynienia z wszystkimi warstwami. Ja również uczestniczyłem w czymś takim, ale wydawało mi się zawsze, że każdą z tych warstw poznaję na nieodpowiednim poziomie. I przez to, że gdzieś miałem doświadczenie z grafiką komputerową, to w pewnym momencie postanowiłem, że skupię się tylko i wyłącznie na frontendzie. No i na początku miałem obawy, że być może jest to specjalizacja, na którą decyduję się zbyt szybko. Ale po czasie widzę, że tak naprawdę był to dobry krok. Yy, stało się to gdzieś 3 lata temu. I od tego czasu nauka programowania stała się o wiele bardziej uporządkowana. Tematy, które poznawałem dotyczyły czegoś, co bezpośrednio przekłada się na moją pracę. I też nie miałem takiego poczucia, że tej wiedzy jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie tego pojąć. Czyli tak naprawdę z całego tego programistycznego tortu wybrałem sobie części, które interesują mnie najbardziej. I można powiedzieć, że od momentu, kiedy postawiłem na tę specjalizację, dużo łatwiej y, pracuje mi się i
0: żyję jako programista. Ja myślę, że w takim razie mamy takie dwie perełki dla Was. Po pierwsze, warto dawać sobie duże wyzwania, coś co wręcz Was lekko przytłacza, bo kiedy rozwalicie coś takiego, to już ta pewność siebie będzie duża.
1: Tak, nie ma rzeczy niemożliwych, tak?
0: Nie? Innym się kolana trzęsą, Wy to zrobiliście, czyli coś tam musicie mieć do zaoferowania. I myślę, że na początku ścieżki to podejście te Adama takie szerokie, żeby poznać wszystko, docenić wszystkiego, zobaczyć co mi się podoba, jest mega wartościowe, a później warto zmierzać w kierunku tego, co najbardziej mi odpowiada, bo jakby to skupienie, fakt, że interesujemy się tylko jedną grupą technologii, a nie dziesięcioma, ma, duży, ma pozytywny wpływ na balans naszego życia i prac, naszego życia prywatnego i pracy oraz tego, jak w zasadzie jesteśmy wartościowi na rynku pracy.
2: Aczkolwiek też nie można zapominać o tym, że warunki, w których pracujemy mogą być po prostu różne i praca w dużej korporacji będzie się różnić od tego, jak wygląda praca w startupie. I tutaj podam przykład jednej z firm, w której miałem okazję pracować, gdzie po prostu specjalizacja byłaby nie na miejscu, bo ja byłem od wielu rzeczy i po prostu przez to byłem ceniony, że znałem się na wielu rzeczach, znałem się na konfiguracji serwerów, znałem się na programowaniu backendowym, znałem się na programowaniu frontendowym, na tyle na ile było to potrzebne i właśnie przez to byłem ceniony. W innych firmach prawdopodobnie takie podejście byłoby czymś, co przyniosłoby mi więcej złego niż dobrego, ale tak jak mówię, warto pamiętać o tym, że bardzo ważny jest kontekst i moment kariery, na którym aktualnie się znajdujemy.
1: Tak, ja bym powiedział, że czasem specjalizacją może być brak specjalizacji. Taka umiejętność, czy takie dostosowanie, czy ułożenie swojej kariery sprawia, że na przykład z powodzeniem teraz realizuje swój projekt, z którego mnie pewnie znacie, czyli projekt Overment. Projekt tego typu charakteryzuje się właśnie tym, co doświadczamy na przykład w środowisku startupowym, czyli z jednej strony, okej, okay, przekazywanie wiedzy to kod działalności, natomiast jest masa innych drobnych rzeczy, czy większych rzeczy, którymi musimy się zająć sami. A no i wtedy ten brak specjalizacji jak najbardziej się sprawdza.
2: Tutaj dodałbym też, że poznawanie ludzi, których ścieżka wygląda nieco inaczej od naszej, jest dobrą okazją do wypracowania sobie takiego szacunku wobec innych. Może zabrzmi to trochę naiwnie, ale wydaje mi się, że ja na przykład zmagałem się na początku drogi z tym, że miałem tylko jedno słuszne wyobrażenie drogi programistycznej, i razem z tym, jak poznawałem kolejnych ludzi, kolejne firmy, kolejne projekty, to okazywało się, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak jedna słuszna ścieżka w programowaniu.
0: I moim zdaniem o tym należy pamiętać, kiedy odwiedzamy różne fora internetowe, portale, gdzie znajdzie się wiele ludzi, którzy nam mówili, że programowanie wygląda w ten sposób, musimy iść określoną ścieżką, no tylko jak się tych opinii trochę poczyta, to okazuje się, że tych jedynych ścieżek jest naprawdę wiele, co pokazuje prawdziwy obraz sytuacji, czyli tych ścieżek jest praktycznie nieograniczona ilość, Idź po prostu i w pewnym momencie dojdziesz tam, gdzie chcesz być. Paulo Coelho polecał. Spokojnie, to jest podcast programistyczny. Nie będzie coachów, nie będzie motywacji. Będą za to nasze plany na przyszłość.
1: No to Przemek, zacznij. Powiedz nam o swoich planach na przyszłość i dlaczego będzie to czytanie Alchemika.
0: Co prawda czytanie Alchemika nie mam w
2: planach, ale jeśli chodzi o plany na przyszłość, to jednym z najważniejszych punktów dla mnie jest work-life balance. To znaczy chciałbym wykorzystywać czas, który mam bardziej efektywnie, chciałbym zredukować liczbę projektów, nad którymi pracuję, tak żeby praca była bardziej efektywna, ale też żeby po prostu pojawił się czas na odpoczynek. Bo im więcej czytam o tematach związanych z rozwojem i o tematach związanych z efektywną pracą, to tym bardziej przekonuję się, że odpoczynek i takie kwestie jak chociażby sen są po prostu niezbędne do tego, żeby pracować efektywnie.
1: Tak, mi zrozumienie tego zajęło przynajmniej kilkanaście lat. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili ten etap jest już częściowo za mną Natomiast moje plany na przyszłość zmierzają nieco w innym kierunku Mianowicie zapamiętywanie To jest obszar, który wydaje mi się nie do końca zarządzony w moim życiu A wiem, że istnieją różne metody zapamiętywania tego, czego się uczymy I uważam, że skoro już poświęcam tyle czasu na naukę Fajnie byłoby wyciągać z tego jak najwięcej Więc wszystko wskazuje na to, że Pałac Pamięci to mój kolejny duży projekt
0: z jednej strony zazdroszczę Wam tak konkretnych planów, ja jeszcze nie chcę zamykać sobie konkretnie drogi, mam kilka pomysłów takich jak przemawianie na konferencjach, spróbowanie z czym się je sztuczna inteligencja. Myślę, że po prostu potrzebuję trochę czasu, żeby dosnąć jednego i drugiego i wtedy podejmę decyzję co dalej.
1: No i tym sposobem docieramy do końca naszego podcastu i wypadałoby to wszystko podsumować. Chyba wszyscy zgodzimy się, że na podstawie naszych historii ciężko o jedną definicję skutecznego
2: programisty. Ścieżka, którą przechodziliśmy była indywidualna i unikatowa i wyzwania, z którymi mierzyliśmy się były dostosowywane do środowiska, w którym się znajdowaliśmy w danym momencie oraz do naszych
0: aktualnych umiejętności. Za takim punktem wspólnym, który zauważyłem była ta zajawka i wytrwałość i chęć dążenia do celu.
1: Tak, bez wątpienia. To jest coś, co sprawia, że siedzę tutaj dzisiaj i nagrywam ten podcast. I jakby nie było, y, miałem miliony w sytuacji, w których mogłem
0: się poddać, a tak naprawdę za każdym razem było, była jeszcze jedna próba. Zresztą nagranie tego podcastu również wymagało od nas wielu prób. Robimy to po raz pierwszy, co również wiąże się z jakimiś tam wyzwaniami, blokerami, ale jak widać udało nam się dotrzeć do końca. Pozostało nam jedynie podziękować Wam za uwagę i zachęcam Was do zostawiania komentarzy i podzielenia się z nami Waszymi doświadczeniami z nauką programowania.
2: Wszystkich, którzy byli dzisiaj z nami zapraszamy na stronę przeprogramowani.pl, gdzie znajdziecie więcej materiałów dla świadomych programistów. Za uwagę dziękuję. Przemek Smyrdek, Maciej Czarkowski
1: i Adam Gospodarczyk. Do usłyszenia w kolejnym
2: odcinku.